0: Velkommen til Tro på det som er programmet hvor vi godt tør tale om tro og ikke rødmer når vi siger ordet Gud Jeg hedder Camilla Johnson Til daglig arbejde er jeg med at hjælpe mennesker der har brændt sig på sekterisme og religion Jeg er foredragsholder og forfatter og nu også radiovært Jeg har selv oplevet troskriser hvor intet gav mening og hvor Gud føltes millioner af lys væk Jeg er vippet på kanten til helt at give slip på troen fordi jeg ikke kunne se eller finde Gud i det mørke jeg var i jeg var i en dyb livskrise, efter jeg brød med en radikal kristen sekt for 13 år siden. Jeg havde to muligheder. Enten at forlade troen helt, eller åbne mig selv op for at se troen og Gud på en helt ny måde. Den rejse er jeg stadig på, og jeg er meget spændt på at tale med mine gæster om deres tro, efter den har været igennem en krise. For hvordan regerer vi i livskriser? Skælder vi ud på Gud? Mister vi troen? Bliver den stærkere? Ændrer den sig? Det er det, som jeg er optaget af i min sæson, at tro på det. I dag er min gæst, Christine Valsø, og vi sidder her i din hyggelige lejlighed i Røderå. Ja. Du er cafémedarbejder, yes. 29 år gammel, mm -hmm. og tusind, tusind tak, fordi at, øh, du ville øh, have besøg af mig i dag. Selvfølgelig, det er da så hyggeligt, du vil komme. Jeg er jo meget spændt på at snakke med dig. Ja, lige måde. Ja, og jeg, øh, jeg hørte jo om dig første gang, Christine, da jeg så en dokumentar med dig. Mm -hmm. Som hedder homohelbredelsen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og så kontaktede jeg dig bagefter, fordi jeg synes, du var så super sej. Og det var øh, et meget rørende program, der netop handlede om din tro på Gud og en kamp omkring din seksualitet. Mm. Og det skal vi komme meget mere ind på yeah. lidt senere. Yes. Så øh, i dag der skal vi jo tale om det her med, når troen kommer i krise. Når livet ikke lige går efter bogen. Hvordan var det, Christine, at du selv fik troen ind på livet?
1: Jamen, jeg er jo vokset op i en kristen familie og i et frikirkemiljø, så jeg føler jo et eller andet sted, at troen altid har været der. Øhm, husker det ikke som noget, der lige pludselig er blevet introduceret. Det har bare været sådan en naturlig del af min opvækst.
0: Og var det en positiv, mm. et positivt tilskud til en barndom? Var det en god ting? Var det trygt og rart, eller var det udfordrende? Jamen, simpelthen.
1: Barn, synes jeg egentlig, det var meget trygt og rart, og jeg kendte jo ikke til så meget andet. Jeg gik også på en kristen friskole og i en kirke og omgås oftest med, med kristne, så det var jo lidt bare en naturlig del af min, min barndom, men meget trygt og positivt, ja, og bestemt også altså inden for familien noget enormt smukt og opmunterende, synes jeg. I hvert fald det sådan var det meget i min familie. Noget vi, vi brugte for at opmuntre og støtte hinanden. Og, og, og nogle gode værdier vi ligesom kunne, kunne dele med hinanden.
0: Helt klart. Kan du huske hvornår troen sådan blev personlig? Hvornår du selv begyndte at tro på Gud og Jesus? Mm.
1: Det, det er svært at sige. for Der har været lidt forskellige momenter i, i min ungdom. Hvor jeg sådan har skulle gribe fat på egen hånd. Og, øh, og selv har skulle, skulle finde fodfest i, i min tro og, og, og tage stilling til, hvad det er, jeg har lært og hvad det er, jeg har hørt ud fra, hvad, hvad jeg føler og hvad, hvad min forstand siger. Øhm. Så det var nok første da, da jeg stod på egen hånd med min tro, at den sådan blev personlig, jeg skulle tage stilling til. Er det noget, jeg skal tage med mig videre, eller er det noget, jeg ligesom lader lægge som en del af, af min, min opvækst og min baggrund? Og det, det var først, øh, da jeg startede i gymnasiet. Okay. Æm, ja. Og hvad skete der der? Jamen, der, der, jeg kom jo lige fra en friskole til et, et helt almindeligt gymnasie, hvor øh, jeg lige pludselig ikke var omringet af andre kristne mennesker, og ikke nogen kristne undervisere. Og lige pludselig var jeg klassens kristne pige, altså den eneste øh, i den klasse, som gik op i min tro. Æm, og det udfordrede mig en hel del, Æh, fordi nu, nu skulle jeg jo stå på min egen ben, og kunne ikke rigtig læne mig op af nogle andre, og skulle selv ligesom finde ud af, hvor jeg stod, og se forhold til, til alle de nye perspektiver, jeg blev introduceret for øh, blandt mine klassikere og Og hvad var det for nogle nye perspektiver? <clears throat> Jamen, jeg blev pludselig klar over, at der findes mange mennesker derude, som tror på alt muligt andet, og som ikke tror. Og som har andre forskellige syn på kristendommen og på Gud og, og på det at tro. Så det, det satte gang i en masse refleksion omkring, hvad, hvad jeg ligesom vidste på forhånd, og hvad jeg tror på. Og ligesom, ja, hvad, hvad jeg så der skulle vælge at, at hvile i. At det var sådan lidt en identitetskrise på en måde i forhold til min tro, der, at jeg skulle finde ud af det. Er det noget, jeg vil holde fast i, eller, eller er der nogle andre synspunkter, jeg kan lade mig inspirere af og, og, og tage fat i i
0: stedet? Så det blev din personlige vej, kan man sige. Du, den ja. tog, tog du der i gymnasietiden?
1: Ja, det synes ja. jeg,
0: ja. Og, og hvordan oplevede du, at folk mødt din tro? Blev du, mødte din tro? Blev, du, blev du respekteret? Blev du udfordret? Blev du drillet? Øh respekteret og udfordrede nok
1: to meget mange ord. Ja. Æh, for jo, jeg synes folk respekterede det og, og kunne også se en masse gode ting i, i det, jeg havde at, at komme med. Æh, og forhåbentlig, jeg, jeg følte ikke, at de, de følte, at jeg sådan var kristen på en, på en dømmende eller negativ måde, så på den måde blev jeg i den grad respekteret. Men jeg blev også i den grad udfordret på, på mine perspektiver og... Øh, om min holdning, og alt i forhold til, til skabelsen, og hvad, når der står det, og når der står det, og hvad tænker du om det, og mange spørgsmål ret konkret til, til det teologiske, også, som jeg pludselig skulle forholde mig til på, på en ny måde, som jeg måske ikke havde, havde tænkt så meget over før, som bare havde været en selvfølge, men sådan er det jo bare, at lige pludselig står der en masse mennesker, der tænker noget helt andet, og siger, Hva? hvordan kan du mene det? Mm. Øh, så det er det blevet ret udfordrende og konfronterende, øh, men også på en, på en spændende Måde, synes jeg.
0: Så du står ved en korsvej På en måde Enten så skal du øh, forlade Din forældres mm. tro, den barnetro mm. Og finde en anden vej Men du vælger den vej Du vælger troens vej Yes, ja. jeg holder fast Og ja, det, det er det stadig fast.
1: det der giver, der, der, der giver Mest mening for mig på det tidspunkt ja. øhm, Selvom Jeg synes også min tro blev mere Nuanceret øhm, Også en forståelse af, af Den diversitet Gud har har selv i verden, at det ikke kun er os og vores lille kristne samfund, men at, at der også findes andre perspektiver, og han også øh, agerer på andre måder igennem andre mennesker, og, øh, så, så den bliver også mere nuanceret, synes jeg. Mm. Øh, men jo, jeg har holdt helt klart fast i troen, og og det gav ingen mening for mig, at jeg skulle slippe min overbevisning på en Gud, som altid havde været der. Okay. Og lige pludselig skulle sige, nu er han der ikke længere. Altså, det var mere en skillevej i forhold til, at jeg så vælge at gå ned ad den, den vej, han ligesom viser mig.
0: Øhm, hvad mener du med hvad den vej, han
1: viser dig? Øhm, I forhold til de, de budskaber, jeg, jeg læste mig frem til i Bibelen. Og... og fik fortalt og, og hørte om i kirken, der er jo, der er jo en masse i forhold til, til synd og i forhold til, hvad, hvad er der er ens plan for ens liv, altså hvad er der Guds plan, og hvor, hvor man skal hen, og hvad man skal med sit liv. Og, og det, er jo, det kan være svært at navigere i, men nogle gange kommer der også nogle konkrete ting eller nogle følelser med, okay, jeg ved at Gud vil have mig herhen, men jeg føler en heller jeg vil herover, herover. Mm. Så, så sådan sådan kan der opstå nogle konfrontationer undervejs, så det var mere det dilemmaet bestod i i, i ungdommen der, og ikke sådan er han der, eller er han der ikke nej, det var ikke, det,
0: du tvivlede ikke på hans eksistens nej, nej. på ingen
1: måde altså det, det var jeg fuldt overbevist om og det kunne jeg jo mærke og det kunne jeg se i verden og det, det er helt tydeligt for mig at, at han har været sådan en konstant men mere sådan en du ved, lidt en rebels teenageperiode periode med gider jeg gøre det han siger
0: eller ej det tror jeg, vi alle sammen kender til, som jeg er opvokset yeah, i. Ja, i kirken. Ja. Men så sker der noget, Christine, du, du, der kommer en, en livskrise. Yeah. Øhm, og inden vi går i gang med at fortælle det, så tænker jeg lige, at vi skal måske have nogle nye lyttere med, mm. så vi kan lige sige hej og velkommen, hvis der er nogle nye lyttere, og du lytter til Tro på det. Jeg hedder Camilla Johnson, og jeg taler med Christine Valsø om troen, når den er testet, og, og vi er i livskrise. Hvad sker der så med troen? Og Christine, du øh, går i gymnasiet, og du mm. oplever, at troen begynder at blive personlig. Mm. Mm. Og, øh, og hvad er det så, der sker? Du øh, kommer ind i, i en livskrise.
1: Ja, altså samtidig med at jeg oplever at den bliver personlig, så, så tror jeg også, at i det forløb bevæger jeg mig lidt væk fra mit kirkemiljø. Jeg, med, at jeg får en anden omgangskreds, og, og jeg allerede fra tidlig ungdom har følt, at jeg måske har skilt mig lidt ud fra de andre kristne omkring mig. Øhm på forskellige måder og så tror jeg der i slut gymnasiet da jeg så sprang ud og måtte erkende at jeg var til piger over for mig selv over for Gud og familie og omgangskreds det var nok sådan det sidste step sådan væk fra, fra kirkemiljøet på det tidspunkt hvor der der føler at jeg måtte tage helt helt afstand, og finde mig selv på, på en anden måde. Og øh, havde en overbevisning om, at nu var der i hvert fald ikke plads til sådan en som mig længere i, i der, hvor jeg kom fra. Øh,
0: var det både i kirken, der ikke var plads til dig, eller var det også hos Gud, der ikke var plads? Øh,
1: I kirken blev det jo nok lidt mere konkret øh, i forhold til at jeg ikke kunne spille i det lovsangsbane længere, som jeg var en del af. Øh, ikke at nogen sagde, at jeg ikke måtte måtte komme i kirken, eller være en del af fællesskabet, men jeg kunne jo godt mærke, at der, at der var nogle stærke holdninger til det, og måske også lidt et tabu omkring det, som gjorde, at, at jeg nok påtog mig nogle følelser om, at jeg ikke var, var lige så inkluderet, eller lige så stor en del af, af det, som de andre. Men hos Gud var det lidt mere komplekst. Der skulle jeg til at finde ud af, hvad, hvor kan jeg placere mig i forhold til ham? Hvad tænker han om alt det her? Ja. Det er jo... Det er jo ikke lige så konkret at få, få svar fra ham, som at få, få mennesker omkring en. Så det blev jo en længere, en længere troskrise, vil jeg sige. Ja.
0: Og der får jeg faktisk lyst til lige at citere dig fra dokumentaren. Jeg genså den lige i morges, homohelbredelsen. Meget, meget stærk dokumentar om din vandring og, og rejse øh, omkring øh, tro og din seksualitet. Og der siger du på et tidspunkt i dokumentaren, kan jeg overhovedet stole på Gud? Mm. Og kan jeg overhovedet stole på, at han har et bedre liv for mig, mm. hvis jeg fornægter min, min seksualitet? Ja, øhm, mm. Jeg synes, jeg var meget stærkt sagt, øh, og det viser jo virkelig også den krise, du var i. Mm. Kan du overhovedet stole på god, yeah. Og at det, han havde, var bedre for dig? Yeah. Ja. Kan du huske, hvordan du havde det, altså, hvordan, dengang, da du sagde det? Ja, der er selvfølgelig det, er sket meget siden. Ja, det er der, men,
1: men det, det kan jeg godt lidt, fordi at der var jo noget i mig, i hvert fald under dokumentaren der, der var, der var ret overbevist om, at han ville have mig væk fra det liv. Øh, væk fra at skulle være sammen med, med en kvinde. Og, og, og når man samtidig har den overbevisning, og samtidig har så stærke følelser, øh, som siger, at jeg drømmer om at være sammen med en kvinde, det er den, jeg er, det det, det jeg gerne vil. Øh, selvfølgelig er jeg så meget andet også, men det fyldes så meget ind i mig, de her... Øh, kærlighedsfølelser og den her tiltrækning øh, og, og drømme om at, at finde min, min livspartner øhm, og at de to ting så ligesom støder så meget mod hinanden så det gør bare at jeg, jeg, jeg havde svært ved at, at have tilliden til, jamen kan der virkelig være noget, noget bedre end det jeg sidder og drømmer om nu kan Gud virkelig have en anden plan et eller andet sted, som ser helt anderledes ud, som jeg kan elske lige så meget øhm, et eller andet lille håb om, at, at det, det var der, men, men en, også en stor mistillid til. Det, det kan jeg simpelthen ikke se ske lige nu. At jeg skulle forlade alt det, der betyder meget for mig, og som, som giver mening. Øhm, for at stole på, at han vil noget helt andet med mig.
0: Ja, og, og det kan være også for lytterne, som ikke har set dokumentaren, at du har lyst til at fortælle lidt om den rejse, hvorfor du valgte at lade Danmark følge med i, i den proces. Det var i hvornår, var det det? Fire år siden?
1: Ja, yeah, det var siden? i 2016. Ja. Ja.
0: Og det blev jo også lige starten på, at du kom til en afklaring, så vidt jeg forstår.
1: Ja, ja. det kan man godt sige.
0: Vil du ikke fortælle os lidt om, om de overvejelser, du gjorde, og om, om hvad programmet handlede om?
1: Jo. Øh. Jamen, det hele kommer så jo nok lidt af, at efter jeg sprang ud, så så tog jeg jo ret stor afsked fra til, til kirken Og, og mit, sådan hele mit trosmiljø Miljø og, øh, og hoppede ind i LGBT miljøet Fordi det, nu var det jo der jeg hørte til Nu var der nogen der jeg kunne spejle mig i Så sådan lidt en, en, en ny identitet Jeg fandt der øhm, Men efter jeg havde været i det miljø I nogle år nåede jeg til et punkt hvor jeg ikke følte jeg kunne genkende mig selv længere øhm, jeg havde hele tiden påstået, at jeg havde troen med mig, og Gud stadig var en stor del af mit liv. Men jeg kunne ikke se det på, altså på nogen måde i mit liv, afspejle sig, at han var en stor del af mit liv. Den måde, jeg levede på, den måde, jeg, jeg sårede mennesker, jeg sårede mig selv. Og, øhm, og det, det er jo ikke for Guds skyld på et bestemt miljø, men der skete bare noget med mig i det miljø, at jeg kom så langt væk fra mine kristne værdier og pludselig levede til anderledes liv. Hvor jeg, hvor jeg øh, blev ledt af mine følelser og drifter enormt meget, øh, som fik mig hen til at være et menneske, jeg faktisk ikke synes, jeg havde lyst til at være. Øh, og der skulle ske et vendepunkt. Øh, og der tænkte at det vendepunkt må være at vende tilbage til Gud, simpelthen at tage afstand til det her miljø. Og samtidig følte jeg også på det tidspunkt, at det betød at tage afstand til de her følelser, jeg havde. Fordi grund til, at jeg var i miljøet, var fordi, at jeg der var til piger. Så der må være noget ind i mig Der skulle omvende sig øhm. Og helbredes Det er måske et stærkt ord Også det der bliver brugt i titlen ikke? Øhm. Men jeg havde jo også stødt på folk Og havde jo siddet og googlet og YouTube mig Til folk som tidligere havde været homoseksuelle som, som var blevet helbredt For de her følelser Og følt at nu, nu de er de omvendt Og de er ikke længere fristet øh. Så jeg var overbevist om at det kunne ske Og jeg måske ville få et et nemmere liv, hvis det skete. Både i forhold til min familie og min, min omgangskreds fra det kristne miljø, det ville blive nemmere for mig. Øh, hvis, hvis det var den vej. Øh, så den, den kamp satte jeg mig for at tage på mig på det tidspunkt. Og sige, nu tager jeg afstand til det her. Nu går jeg Guds vej og prøver ligesom at, 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 at ja, søge ham i, i noget nyt. Og lade ham tale ind i mig. Lade ham omvendt mig på de her områder. Øh, Ja, årsagen til, det blev en dokumentar. Det var, jeg havde en tæt veninde på det tidspunkt, som, øh, som var en del af den her proces med at øh, lave nogle programmer om, ja, om noget med, med omvendelse i forhold til homoseksualitet og, og kristendom, og synes, det kunne være spændende at følge mig på den rejse. Så det var noget, der allerede var i gangværende. Øh.
0: Du, var, du var allerede på rejsen? Ja, det
1: var jeg, øh, hvor jeg så blev spurgt om, om det måtte, måtte blive dokumenteret, og... Og selvfølgelig var det jo enormt angstprovokerende, at noget så sårbart skulle ud i offentligheden på den måde. Men jeg havde også samtidig følt, at det havde været så stort et tabu inde i, i kirken, at nu synes jeg, der skulle brydes med det her tabu. Fordi jeg var jo begyndt at komme tilbage i kirke, øh, mens jeg battled med det her, øh, lidt inde i miljøet, lidt ud af miljøet, og, og ønskede jo at få noget hjælp og noget støtte til det, men man ikke, altså, der blev ikke talt om det. Så det var lidt sådan et... Okay, jeg, jeg vil gerne have det ud i offentligheden Fordi det her tabu skal brydes Både for mig og for mange andre Som, som kæmper med, med de her følelser øhm, Og måske samtidig også Fordi jeg tænker så, så kan det holde mig selv oppe på min beslutning mm. At nu det er det ikke bare Nå, nu faster jeg for chokolade i en måned men, men ingen ved det Altså nu, nu ved alle at, at jeg gør det her Og så er jeg nødt til at, at ligesom følge
0: det til dørs Det er godt nok sejt <laughs> Det er hardcore <laughs> Ja men du brød jo virkelig et tabo, og som, som jeg sagde tidligere, så kontaktede jeg dig jo efter, at jeg havde set programmet, og sagde til dig, at jeg synes, at du var mega modig og sej. altså det, er jo, det var sårbart at kigge på, og det, jeg må indrømme, det, det ramte mig dybt, for jeg har jo også mødt i, i min egen opvækst den her fordømmelse over for homoseksualitet. Og, og det har altid været et tabo og så går du bare ud og, ikke, altså, og viser både din, din egen hvad kan man sige, kamp med Gud, men du afslører jo også lidt af tilstanden i kirkerne mm. i virkeligheden. Øhm, ja. Hvordan oplevede du responsen efter programmet? Specielt fra kirken og de kristne?
1: Ja, det var jo interessant, fordi en ting er at bryde tabuet ind i, ind i kirken i forhold til homoseksualitet. Det, det var der i den grad brug for på det tidspunkt. Men der blev jo også brudt med et tabu i LGBT-miljøet i forhold til ja. at være kristen, og måske ikke at ønske at udleve følelserne. Så der var lidt to spor af det, og også på den måde to meget forskellige reaktioner efterfølgende.
0: Det er jo meget interessant. Så ja. du oplever faktisk også, at det bliver et tabu i homomiljøet? Helt bestemt. Okay. Ja. Må du ikke fortælle lidt mere om det også? Nu er vi, har vi i gang to spørgsmål. Ja. Jeg spurgte dig, hvordan de kristne og kirken reagerede på programmet. Ja. Så tager vi den der. Mm.
1: Yes, altså kirken... Jeg synes, den var meget opbakende til at starte med, øh, og undervejs. Øhm, og efterfølgende tror jeg, jeg stadig, jeg blev klar over, at sådan et tabu bliver ikke brudt fra den ene dag til den anden. Øh, så jo, der var et par stykker henne og at sige, det var modigt og sejt. Og, og jeg kunne mærke, at, at der intentionen om at sætte nogle initiativer i gang, øh, i forhold til at tale åbent om det her emne, også for andre, der kunne have brug for det, de, de, de poppede lige så stille op, men, øh, men blev ikke rigtig gennemført. Øh, og det var selvfølgelig en enorm skuffelse, men der blev jeg nok bare klar om, bare fordi jeg taler åbent om det her, så, så sker der jo ikke en kæmpe forandring i hele kirkesamfundet, fra, fra det ene år til det andet. Øh, men, men lidt skete der, og lidt er jo også godt, at og det var en start. At... Mm at nogen turde sætte ord på det, og nogen turde spørge ind til det. Så det, det var enormt dejligt, og det gjorde jo rigtig meget ved min familie og, og mit, min kristne omgangskredsen helt tæt på mig, ud over det kirkelige, som gjorde, at det blev meget nemmere at tale om. Både når det var svært, og når det var nemt, men at det ligesom bare, at det hele kom ud på bordet, ikke?
0: Fordi det, du det blev vidste 100 der... procent, hvordan det var, der yeah. var ikke mere...
1: det blev så, det så offentligt, det... min, mine tanker, mine følelser, det hele blev ligesom lagt derud. Så, så det var især i min familie enormt dejligt at mærke, at, at øh, der var interesse for at, at tage det til sig, og lytte, og stille spørgsmål, og prøve at forstå, hvordan jeg egentlig havde haft det i den periode, og, og hvordan vi lige kunne finde hinanden igen. Um. Både med dem, jeg var enige med, men også i dem med min familie, jeg måske var uenig med. Altså hvordan vi ligesom kunne tale om de her ting på en kærlig respektfuld måde. ikke?
0: Wow, ja, ja. det er ret stærkt, ja, at der kommer det... den frugt ud af det. Helt fordi kan sikkert, sige, det tænker, hvordan smuk. omverdenen reagerer, men det ja. vigtigste, det er jo vores eget fundament ja. og familie og venner.
1: Ja, og der er jeg bare så stolt af at have den familie, som jeg har, fordi at vi, vi er så gode til at tale om sådan nogle ting. Øhm.
0: I kan godt være enige om at være uenige.
1: Ja, det kan vi, og, og der er ikke så mange tabu, og vi er, ikke, vi er ikke bange for, for de store og de, de hårde emner. Øhm, så det, det var dejligt at mærke, at der blev åbnet lidt mere op der i
0: hvert fald. Mm. Mm. Og så oplever du øh, det her med, at det faktisk også er et tabu i homomiljøet. Kan ja. du at komme tilbage til det?
1: Ja, det var nok også en, en grund til, at jeg, jeg følte, at jeg må jeg tage lidt afstand til miljøet, fordi det blev, det blev svært at opretholde min, min tro blandt mennesker, der er meget skeptisk over for tro, øhm, over for Gud, og måske har nogle fordomme over for kristendom, men af gode grunde. Det kan jo være, at de er blevet mødt med en masse fordømmelser, og, og, og hørt en masse ting, som er svære. Øhm, så jeg forstår jo godt, hvor de kommer fra, men det blev bare svært at opretholde en, en positiv tro. Øhm.
0: Tror du, det, de blev provokeret af, din, at du gerne ville leve afholden, Helt at så med din adfærd sagde du ligesom, så er I forkert.
1: Ja, var det... det var også en stor del af det, at da jeg så valgte at, at, at træde ud af det og tage afstand til mine følelser, så var der også rigtig mange, der på en måde skammer lidt lidt ud af deres liv, fordi at de med, at jeg ikke ville udleve mine følelser, så måtte jeg jo også være dømmende over for, at de udlevede deres. Det var lidt sådan, det blev opfattet blandt nogen i hvert fald, og det, det var virkelig hårdt. Øh... Og skulle prøve at forklare, at det er jo ikke det er ikke sådan, det er, det her det er mig, min personlige rejse. Jeg vil stadig gerne øh, dele liv med jer og støtte, støtte jeres øh, liv, øhm, selvom jeg vælger noget andet. Men jeg tror bare, at mine handlinger, de talte stærkere over for dem, og gjorde, at det også var svært øh, at være tæt på mig, når jeg ligesom valgte at tage så stærk afstand fra det.
0: Så du mistede faktisk rigtig mange relationer også i den tid?
1: Ja, det gjorde jeg. Øhm, og det var jo de relationer, der havde fyldt mest de forrige år i mit liv. Det var jo mange inden for et gipetemhøjet. Øhm, så ja, det, det, var, det var lidt hårdt, synes jeg.
0: Og kom du i kirken på det tidspunkt?
1: Ja, det gjorde ja, Så det var nok lidt sådan en overgang, hvor jamen, så, så må jeg jo finde mig nogle nye venskaber der. Og søge tilbage til, til et miljø, hvor jeg har troen til fælles med nogle hvor vi kan dele det sammen. Øhm, ikke fordi nødvendigvis det var, det var det rigtige, eller det var det bedre, men, øhm, men det blev kompliceret at opretholde en relation til nogen, som følte, at jeg gik og dømte dem konstant. Øhm,
0: ja. Det giver totalt mening. Ja. Det gør det. Og jeg tænker jo også, at som du siger, vores handlinger taler stærre end, end vores ord. Mm. Uh, og hvis de har mødt fordømmelse Og at oh, homoseksuelle De går bare direkte til helvede Og mm. hvad der ikke er blevet prædiket og sagt igennem tiden yeah. Så man forstår godt At der er en ekstra sensitivitet Overfor det Og så har det måske også været kærlighed til dig mm. Fordi de har tænkt Nej du må ikke fornægte dig selv yeah. øh, vil... Jamen, Det har, jo været det, det har nok også igen. været et element I virkeligheden yeah. ikke, af ja, Mange
1: synes jo det var synd for mig ja. Ja. At, jeg at jeg ikke bare kunne få lov At udleve de følelser jeg havde ikke? Øhm. Ja
0: hvad var det sværeste, Christine, i forhold til troen på Gud, og dit billede af Gud i den periode? Kan du, hvad, hvad, kan du huske, hvad du gik igennem?
1: Ja, der var mange ting, der var svære. Jeg, jeg gik meget ind i det teologiske og prøvede at forstå, hvad det er, Gud siger i Bibelen om de her ting, og hvad jeg skal tage til mig øh, at leve efter. Øhm samtidig med, at jeg, jeg måske ikke er den største bibellæser, og har svært ved bare at sidde med skriftsted foran mig, og forstå det, og tage det til mig, og gøre det levende. Så jeg har også brug for nogen at tale med, og jeg har brug for at lytte til nogle prædikende om det, og høre nogle vidnesbyrd og øhm, at lade nogle stemmer tale ind i mit liv. Og det var nok også det, jeg fik været i hende, Janet, øh, fra dokumentaren, fordi jeg simpelthen havde... Og
0: hvem var det, hun var?
1: Jamen, hun var... Ja, jeg vil ikke sige, ikke en prædikant, men hun har en, uh, en man, ministry, ja, uh, Janet geneste. Boynes Ministry ja. hedder det, hvor hun hjælper homoseksuelle ud af, af deres følelser, ud af deres livsstil, um, som hun selv har været igennem. Ikke? Hun er selv tidligere homoseksuel og, og lever afholdent i dag, ikke? og føler hun er blevet helbredt fra det. Så, så hendes opgave er gået på at hjælpe andre med det. Og det var jo lige det, jeg ønskede på det tidspunkt, hvilket er derfor, jeg jeg kom i kontakt med hende.
0: Og øhm, det var jo øh, et interessant møde, som ja. ikke helt gik så forventet. <laughs> Nej. Nej,
1: det gjorde det ikke. Nej.
0: Og, øhm, for inden begge du... parter. Nej, for ja. begge parter, ja. ja. Og det var vel også skilsættende i forhold til, hvad fanden var du valgte? Var det ikke det Jo, med
1: Jo, det synes jeg. Altså, det er jo ikke at sige, at det, at det er hendes ansvar, at jeg så valgt at gøre noget andet end det, hun sagde, men, men det bekræftede måske over for mig, at, at der, der findes mange stemmer i verden, der siger alt muligt, men i sidste ende har jeg må, måske mest bare brug for at høre Guds, øh, og hun var en af dem, jeg øh, blev skeptisk over for i hvert fald, og ikke følte, at der var så meget kærlighed og så meget Gud bag, bag det, hun kom med. Øh, så hun blev måske mere bare et, et, et billede af Al alt den forvirring og, og alle de stemmer, jeg søgte, at lige pludselig så var der bare så mange, at de sagde alt muligt forskelligt. Og det sidste var jeg bare nødt til at lukke det hele ude og sige, nu, nu må det være Guds stemme, jeg, jeg søger, og lytter efter.
0: Var det sådan et program, du skulle følge, øh, for ligesom at komme af med din homoseksualitet? Hvilken hvad hvad opskrift havde hun, hvis hun havde en?
1: Ja, hun havde en bog, jeg skulle læse, og også samtidig sådan en lille opgavehæfte med nogle spørgsmål og nogle... Nogle ting, hvor jeg skulle ligesom søge dybt ind i mig selv og være ærlig over for mig selv om nogle ting. Og så havde vi jo mange samtaler, så det var mere sådan øh, terapeutisk, eller hvad man kan sige, nogle samtaler, hvor hun prædikede lidt ind i mit liv, og hun stillede mig en masse konfronterende spørgsmål, og, og hun bad mig også om nogle konkrete ting i forhold til at, at slette bestemte billeder på min Facebook, eller bestemte kontaktpersoner og, og venner i, i min kontaktbog, og... Så, så sådan nogle ting var der også. Så hun blev sådan lidt en, ja, en kontaktperson, der ligesom hele tiden var der og sørgede for, at jeg, jeg gik den
0: rigtige vej. Men, men på en eller anden måde, så det billede, hun havde af Gud, du siger, det harmonerede ikke, det var ikke den kærlige Gud. Så der var, der var et eller andet der? I troede ikke helt på den samme Gud? Eller ikke hvad? hendes
1: handlinger i hvert fald. Nej. Og det var derfor, det først blev sværere, da hun kom herover. Fordi først havde vi jo, hun er jo fra USA, og vi har først haft nogle telefonsamtaler, hvor jeg egentlig havde, jeg haft en stor respekt for hende og set lidt op til hende og synes hun var enormt sej. Øhm, men det var nok først mødet med hende, der gjorde, at jeg, jeg følte ikke helt, at hendes bredden kunne leve op til den person, hun var, eller sådan, hun var over for mig. Øh, jeg havde i hvert fald ikke tillid til hende, da hun var her. Og, og jeg synes hendes, der var noget i hendes væren øh, over for mig og hendes opførsel, der gjorde, at jeg havde rigtig jeg svært ved at tage de ting, hun sagde til mig rent personligt.
0: Mm. Sagde hun ikke også, Christine lidt, som jeg hørte det i hvert fald, at, at homoseksualiteten kunne skyldes en dårlig barndom. Jo. Og hun sådan lidt ind i forhold til dine forældre, om det var fordi de havde svigtet dig, eller mm. din mor havde for dominerende eller et eller andet. Ja. Øhm, altså hun hun men, at det, det afhænger, at det kom fra barndommen.
1: Ja, og det var jo noget, hun selv havde været igennem, som ja. hun måske nemt kunne lægge over på andre, så må, så må der være en forklaring der. Um,
0: og det provokerede der ret meget, kan jeg huske. Ja, det gjorde det. Du var faktisk noget til at gå fra <laughs>
1: <laughs> Ja, fordi det er sådan et punkt, jeg aldrig har kunne sætte en finger på. Jeg har jo også selv søgt forklaring i mange år, om hvorfor lige mig, hvorfor er jeg til kvinder, hvor kommer det fra. Så jeg er da også selv gravet i min egen opvækst, og min barndom, og, og hvad der har været af oplevelser, og hvordan min mor og min far har været. Øhm, men synes aldrig, jeg har kunnet sætte en finger på noget. Jeg har haft en dejlig barndom, jeg har haft nogle skønne forældre, jeg er ikke blevet svigtet af nogen af dem. Øh, øh. Så ja, det provokerede mig lidt, da hun så alligevel prøvede at grave i, at der kunne være noget der. Øhm, fordi det synes jeg ligesom, jeg havde afskrevet. Øh, at der, der måtte være en anden forklaring, hvis der overhovedet er en forklaring. Men den ansvaret lå i hvert fald ikke på mine forældre. Nej. Så det provokerede mig meget, at, at fingeren blev peget
0: hen imod dem. Ja, og det er jo også fuldt forståeligt. Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg har lige brug for at sige til de kære lytter derude, at du lytter til radio. Fire, tro, programmet Tro på det. Jeg hedder Camilla Johnson og taler med Christine Valsø. Og vi sidder her i din hyggelige lejlighed i Rødovre, hvor du bor med Sia, jeres lille frække Tina på syv måneder, og din kæreste Anne. Ja. Ja. Fordi du endte jo faktisk med at holde fast ved din seksualitet, Christine. Det gør jeg. Øhm, Vil du ikke fortælle os, hvordan, øh, hvordan processen var efter programmet, mm. og hvad der er sket de sidste par år? Jo.
1: Øhm, der gik jo stadig nogle år, inden jeg fuldt ud kunne hvile i at have den seksualitet og, og udleve den. Øhm, så efter programmet var, den, var det stadig et stor kaos, og stadig en stor identitetskrise om, hvor jeg skulle hen, og hvem jeg skulle lytte til, og hvad jeg skulle gøre. Øhm, men det blev nok lidt mere sådan en sorteringsfase i, hvem jeg ikke skulle lytte til, øhm, og lidt mere fokus på. Og, og ja, som sagt, at prøve at høre Guds stemme i alt det her. Og øhm, stole på de følelser, han, han giver mig undervejs. Øhm, så det, det blev lidt mere. Det blev en anden rejse, end det havde været tidligere. Hvor jeg var meget afhængig af, af menneskers vejledning. Øhm, så det blev en proces, hvor jeg stille og roligt. Øh, lyttede til mine følelser og lærte at stole på dem og lukkede Gud tæt ind i mit liv og, og stole på, at hvis, hvis de følelser var så forkert og hvis de skridt, jeg tog var så forkerte, jamen så må det være ham, der går ind og prikker mig på skulderen og siger, at jeg skal noget andet. Og det var jeg fuldt for overfor. Så der, der var en lang periode, hvor, øhm, ja, hvor jeg til dels datede kvinder og til dels ikke, hvor jeg stadig lige skulle finde fodfest i, hvad, hvad der er rigtigt for mig. Øhm. Ja, jeg fik en pigekæreste lige efter programmet Fordi det, det føles rigtigt lige der ikke? Øhm, Så det, det var en lang proces Årene efter For at finde ud af Hvad, hvad hviler jeg i øh, Med min tro og min seksualitet Og, og det faldt nok først rigtigt på plads For ja, et, et halvandet Halvanden år siden Tror jeg øhm, hvor jeg ligesom fandt, fandt fred i at ikke at have det endelige svar fra Gud. Øhm, men at hvile i. Han, han har ikke prikket til mig nu, så, så de følelser jeg har, de må være okay, så længe jeg gør det på en ordentlig måde. Øh, og finder en, der, der er god for mig. Og en, som jeg kan elske og ære på, på den måde. Han, han opfordrer os til at elske og ære vores, vores partner Um. Og så fandt jeg jo så heldigvis min dejlige kæreste, Anne Som jeg også har valgt Og som nok også er den, den første, jeg, jeg er sammen med Hvor jeg virkelig kan hvile i at, at det nok også er okay for Gud At vi er sammen um.
0: Kommer I så i kirken sammen?
1: Uh, jeg havde hende med et par gange i starten Da jeg stadig kom inde i, i kirken men det, det, var nok, det var nok allerede svært fra start af. det en ting er, at jeg, jeg landede i min seksualitet og i hvem jeg var, og fik en kæreste. Men det havde jo så nogle konsekvenser for mig i kirken, som var lidt over at sluge på det tidspunkt. At, at det team, jeg tjente i, kunne jeg ikke tjene i længere. Ja, og jeg... Jeg kunne pludselig ikke være der for andre mennesker på samme måde, som jeg kunne før. Altså, jeg var ligesom i en, en rolle, hvor, øhm, hvor jeg følte, jeg blev brugt af Gud, og, og jeg kunne være der for andre inde i kirken. Og, og så pludselig at blive afskrevet fra det, og blive set som en, der ikke kunne leve op til, til det længere, fra den ene dag til den anden, ved at få en kæreste. Det, det slog mig lidt hårdere, end jeg havde regnet med. Øhm, og det, der slog hårdest, var igen tabud at vi ikke kunne have en åben dialog om, hvordan finder jeg mig så til rette i kirken? Hvordan finder vi så hinanden? Hvordan føler jeg mig lige så inkluderet som de andre, i og med at med at jeg nu har nogle begrænsninger på, på på hvad jeg må og hvad jeg ikke må øh, ud for hvordan jeg lever mit liv? Ikke? Øhm.
0: Gjorde det så, at du stoppede helt med at komme i kirken?
1: Det gjorde det faktisk desværre. Det sådan et, en udfasning på et års tid, øh, hvor jeg prøvede at få for kirken i, i dialog omkring de her ting. Fordi jeg ikke bare kunne blive ved med at komme uden at få en dårlig følelse i maven. Øhm, ved at lytte til, til nogle enorm stærke prædikener. Øhm, men så føle igen, at der ikke rigtig blev ledet op til det i praksis. Øhm, Fra deres side? Ja, det, det er jo et fælles ansvar, jeg jeg tror, jeg er konfronteret lidt den her idé om kirkefamilie. At hvis man som kirke er en familie, så finder man ud af det sammen, og så har begge parter et ansvar for at tale tingene ud og lytte til hinanden. Øh, og der føler at jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne for at banke på den dør. Øh, og have den snak. Og, og der blev ikke åbnet, og, og jeg blev
0: ikke mødt. Øh, Tror du, det var fordi, at, at der var en berøringsangst? Er, der, er det en skamfuldhed? Hvad er det, der gør, tror du, at, at det er så svært at snakke om, og det er stadig er så stort et tabu?
1: Jeg tror personligt, at der er en kæmpe frygt for, at, at sådan nogen som mig har en agenda om at komme ind og ændre på, på kirkens værdier og holdninger og det, det de gør derinde. Øhm, der er jo et kirkefundament, der er et sted og har, har levet i mange år. Og jeg tror, der er en frygt for, at, at nogle homoseksuelle kommer ind og har lyst til at pille ved det og ændre ved det øh, fundament. Øhm, og det var også derfor, jeg prøvede at gøre det meget klart og tydeligt, at det var ikke mit formål. Jeg elsker kirken, og jeg respekterede den, og respekterede de holdninger, der var. Men vi var nødt til at finde en eller anden mellemvej, hvor vi alle sammen kunne være i det. Ligesom når en familie har to forskellige holdninger, man skal lære at leve med hinanden alligevel. Øhm, så der var et fælles ansvar, men, men jeg kunne simpelthen ikke få den snak op og køre. Desværre.
0: Så du kommer faktisk ikke i kirken i dag? Nej,
1: Nej, det gør jeg ikke. Savner du det? Det gør jeg. Savner det rigtig meget. For <laughs> det har været, kirke har været en del af mit liv altid nærmest. Det savner fællesskabet, lovsangen, Prædikene og... Åh,
0: oh, det kender jeg godt, det med lovsangen. Ja. Jeg kommer jo heller ikke i kirke. Øh, men lige det der med lovsang og stå og synge sammen, mm. er, det er da bare noget helt fantastisk.
1: Ja, og det er, jo, det er jo smukt, man kan sætte noget på herhjemme, men det er jo ikke det samme, som at stå i fællesskab med, med hundredvis af andre mennesker, der, der lovsønger øh, til den samme Gud. Det, det er der virkelig noget stærkt i.
0: Ja, 100 procent. Mm. Jeg kan godt forstå, at du savner det. Men er din kæreste Anne troende? Ja,
1: øh, på sin egen måde. Og hun har sin egen proces i forhold til troen. Hun er jo ikke vokset op i en kristen familie, men der er alligevel noget, der betyder noget for hende i, i den retning, som vi taler om, og, og som hun skal finde ud af på egen hånd, men som vi også kan, kan finde ud af sammen.
0: Så må I holde gudstjenester her sammen. Ja, præcis. <laughs> sammen. Jeg to, Hold os, Måan. Der står andre. der ikke, hvor, hvor to eller tre er forsamlet i præcis. hans navn. Der er han midt i planter. Vi bliver en lille bordbøn. Og... Ja, det? Ja, ja, Jeg hyggeligt. Gang imellem, ja. Og de lille vers. Ja, <laughs> Alle præcis. gode gaver. Ja, det. var <laughs> Hvor hyggeligt. Mm -hmm. Så, og, øh, og det næste, jeg egentlig sådan, jeg er så nysgerrig på, det, og det er vi allerede i gang med at tage fat i, det er jo, hvordan er det med troen i dag? Mm. Når den på en måde jo stadigvæk er lidt i krise, kan man sige det? Mm. Eller i hvert fald, øh, at du ikke sådan helt lige er, måske er landet endnu? Ja. Øhm, altså jeg er jo nok
1: landet i, sådan, at man måske aldrig helt lander. Ja. Og, ja. og kan hvile det bedre nu, end jeg kunne før. At der er jo ingen af os, der, der når i mål, eller der finder alle svarene på noget tidspunkt. Og det er måske også okay. Og det behøver vi måske ikke at stræbe efter. Øhm, og det, det er blevet nemmere for mig nu at acceptere. Øhm, og som sagt, den der tillid til, at hvis jeg virkelig er på, på den, den gale retning, så, så skal Gud nok prikke mig på skulderen og, og give mig en advarsel. Men ellers så gør vi jo alle sammen bare vores bedste øhm, i forhold til til de informationer vi har og, og den vejledning Gud har giver os øhm. men jeg tror også at jeg er blevet klar over at min, at min krise nok ikke nødvendigvis kun har haft med, med Gud at gøre men mest i forhold til mit, min omgangskreds og, og mit syn på, på mennesker og, og kristne øh, som har været enormt udfordret Um. Det, det kan jo lyde lidt dømmende altså, vi, jo, vi prøver jo alle sammen vores, vores bedste men jeg har måske sat personligt sat standarden højere for kristne end for andre i forhold til at, at når man, vi, vi har jo en form for sandhed som gør at vi jo nok burde gøre tingene bedre og der har jeg jo nok blevet lidt skuffet at, jeg ud af, at det ikke er nødvendigvis sådan det er um. Vi er alle mennesker, vi er alle sammen uvidende på nogle områder og, og kan finde på at sove hinanden og skuffe hinanden, øh, kristen eller ej. Øh. Så det, det er noget, jeg i hvert fald også er blevet klogere på.
0: Ja, fordi, og det var også noget af det, vi snakkede om før det her interview, det her mm. med, at du har fået mere fokus på, på kærligheden, altså på, ja. at, at Gud er kærlighed. Ja. Øh, og det er ikke nødvendigvis andre mennesker, kan du sætte Ja, en på det?
1: og det medmenneskelige kærlighed er blevet et større fokus for mig end, øh, end holdninger og religiøse overbevisninger. Øhm, fordi de i sig selv er, er ingenting uden kærlighed. Det står der også et eller andet sted i Bibelen, ikke? om jeg så prædiker. Øh, hvis ikke jeg har kærlighed i det, jeg siger, så er det jo tomme ord, så betyder det ingenting. Øhm, så den medmenneskelige kærlighed, den, den prøver jeg at sætte i større fokus. Øhm,
0: fordi du selv har undværet den eller manglet den
1: det synes jeg ja, på nogle aspekter men også når jeg ser tilbage på hvordan jeg tidligere har været en kristen og har mødt dem som ikke var kristne at, øh, at det bliver en hurtig tendens til at stå fast i når jeg tror på det her jeg har den her holdning jeg har det her synspunkt og her flytter jeg mig ikke fra at det, det bliver så, så vigtigt et, et holdepunkt at man glemmer, hvordan man så møder det andet menneske, man taler med. Føler de, jeg siger det på en kærlig måde? Føler de, jeg respekterer dem? Og hvis ikke de gør det, så, så nytter det jo ikke noget, jeg står fast der, hvor jeg gør. Så, så tror jeg ikke, at Gud han sidder klapper i hænderne og siger, fedt, at du holder fast ved din tro. Fordi for ham er det jo vigtigst, at vi elsker hinanden. Og hvis det menneske ikke føler sig elsket med det, jeg siger, så er der jo et eller andet, der er gået skævt der. Så det er jo også bare personligt blevet et større fokus for mig, ikke, at, ikke måske at tvivle på mine overbevisninger, men, men formidle dem på en anden måde. Eller først at sætte sig ind i, hvor er det andet menneske henne, før jeg, jeg åbner munden. Og det er selvfølgelig også noget, jeg selv har ønsket at blive mødt med. Øhm.
0: Kærligheden før troen. Ja. Menneske før religionen. Ja, ja.
1: præcis. Mm. Ja, netop fordi Gud han, han er kærlighed, og det er en af hans største... Øhm, det er jo det, han vejleder os til at elske hinanden. Det er jo det største bud. Øh, så ser han jo så meget andet, og så har han fået en masse mennesker til at skrive en masse ting ned, som jo også betyder noget, men størst af alt ønsker han jo, at vi, vi elsker og respekterer hinanden. Ikke?
0: Jeg var lige ved at sige Amen. Det er fuldstændig <laughs> rigtigt. Jeg elsker det. Det er også den Gud, jeg tror på. Mm. Fuldkommen kærlighed. Og vi fatter ikke i skid. Yeah. Nej, jeg må ikke sige skid i radioen. <laughs> øhm, Christine, har du godt råd til folk, der går igennem en livskrise? Og hvor troen vakler, hvor de tænker Hvor i verden er du henne, Gud mm. Det er du ikke den, jeg troede, du var Eller De måske overvejer at smide det hele ud Eller har du noget, du kan sige til dem?
1: Ja Jeg tænker lidt Over det der med Hvorfor man har brug for at smide det hele ud At Det er måske ikke nødvendigvis På grund af Gud Men igen på grund af, hvordan nogle mennesker har opført sig over for en, eller, jeg ja, handlet i Guds navn, eller repræsenteret Gud på en, på en ærgerlig måde. Så for mig har det været meget vigtigt, de sidste par år, at skille Gud ad fra mennesker. At sige, Gud er en ting, mennesker er noget andet. Øhm, og vi mennesker, vi er skabt helt fantastiske, og smukke, og unikke, men også, øh, med fejl, og vi kan finde på at sove hinanden, og, og vi kan tro, at vi gør det rigtige, men uden at gøre det. Og sådan er Gud bare ikke. At han, han er jo en stor bombe af kærlighed, og gør jo ikke, ikke noget for at sove os. Og, og det er vi simpelthen nødt til at skille af, at selvom du bliver mødt af et kristen menneske, som måske repræsenterer Gud, så, så er det stadig blot et menneske, som aldrig fuldkommen kan leve op til de værdier, man måske prædiker. Og det er der ingen kristne, der kan det, er der ingen kirker, der kan det har været vigtigt for mig at adskille, for at måske også at spare mig for, for skuffelser. Og noget, jeg måske også kunne, kunne give videre til andre, Man spare sig selv for en masse skuffelser ved at, at adskille Gud fra mennesker.
0: Ja, den erfaring har jeg også gjort mig. Ja, præcis. <laughs> Fuldstændig. Det er ja.
1: det, der gør, at man kan tage troen, og man kan tage Gud med videre, selvom man bliver såret, selvom man bliver trådt på og udstøt, og, og hvad, der, hvad man skulle være ude for, fordi det er jo mennesker, der gør de ting. Det er jo ikke Gud.
0: Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom, eller ens barn er ramt af sygdom, eller ulykke, katastrofe, mm. noget, som ikke er menneskeligt? Har du noget, nogle gode råd til mennesker, som går igennem sådan nogle svære situationer, hvor man tænker, Gud, hvordan kan du tillade det her? Det er et rigtig godt spørgsmål.
1: Det synes jeg også selv har været en af de, de største kriser, jeg har været i med, med Gud, og en af de største diskussioner, jeg har haft med Gud. Det er jo, og så har have, have mistet en tæt på, hvor det absolut ikke giver mening, og hvor det ikke var, var tid, øhm, og hvor det hele bare virker meningsløst. Øhm, men alligevel synes jeg, at, at det også var befriende at vide, at han kan, han kan tage det. Han kan tage det hele, han kan tage, at jeg skal lade ham ud, og jeg. Øh, tuder, og jeg råber af ham, og jeg ikke forstår ham, altså øhm, at der er plads til det. Så føler jeg ligesom, når jeg var kommet ud med alle de frustrationer så i sidste ende, så så kan jeg slappe af at lægge mig i hans arm igen og, og vide, at han er god i sidste ende. Øhm.
0: Så du kommer af med det, du kommer af med din vrede du skiller ud ja. på gået.
1: Ja. Og, og det må man godt, og det, han kan tage jeg det kan hele. Det. Og han forstår jo godt, at vi sidder med alle de her følelser, når, når sådan nogle ting sker, som er dybt uretfærdige, eller tragisk eller
0: eller, ja, og Jesus siger jo, hvorfor har du forladt mig, Gud? Da ja. han hænger på korset, ikke?
1: Præcis, altså. det er jo nok også det menneskelige. Ja. Jeg synes ikke, at der er, jo, der er jo nogle ting, som bare gør ondt. Ja. Og, og det forstår Gud godt, og det er jo mest af alt der, han gerne vil være der for os. Øh, og det er jo, jeg, jeg tror jo ikke, at Gud forsager alle de her forfærdelige ting, men at han jo så er der til at samle os op, når det sker. Øh, og holder vi fast i det, og og giver vi os selv lov til at føle den, den vrede og den smerte, så, så er han der også til at løfte os op igen bagefter.
0: Wow. Jamen, Christine, jeg har spurgt, om, om du har en tekst eller et citat eller et skriftsted eller en bønd, et eller andet særligt, som betyder noget for dig, og som du har måske også brugt, når du har gået igennem kriser i dit liv. Ja. Yeah. Jeg er spændt på, hvad du har fundet frem. Yes.
1: Jamen det var lidt spændende, at du spurgte om det, så tænkte jeg, oh nej, Bibelen og mig, vi er jo ikke de bedste venner, og hvor er det lige, jeg har hørt om noget, men hvor er det lige, det står. Så jeg har lige researchet lidt, fordi at der er noget i Bibelen, som, som betyder noget særligt for mig, og det er, det fandt jeg så ud af, det er 1. Korinther 12, hvor Paulus, han, han taler om, han ligesom sætter et billede på, på det her med, at vi mennesker, vi, vi er et et del af et stort lame. Vi alle sammen har hver vores funktion. Og det, det er, når han taler om nådegaver. Vi, vi kan noget forskelligt, men vi er alle sammen vigtige. Og det synes jeg bare, det er et ret smukt billede. Det her med, at, at øh, øjet kan ikke komme og sige, at øh, foden ikke er vigtig. Der er ikke nogen, der kan undvære hinanden. Øhm, og der er to ret fede ting i det her, synes jeg. Jeg kan lige prøve at læse noget af det. højt her. Øhm. Ja, lige efter han har sagt det der med, at vi ikke kan undvære de forskellige dele, så siger han, øhm, skal jeg lige finde det her. Så siger han tværtimod, de dele af vores læme, som synes at være de svageste, er i virkeligheden de mest nødvendige. De dele af vores læme, som vi synes er mindre ærefulde, behandler vi med den største ære, og de lægemiddel, vi os for at vise frem, sørger vi for at holde skjult under tøjet. Det har de andre dele af vores lemme ikke brug for. Gud har altså fået lægemidlet sammen på en sådan måde, at de dele, der naturligt, naturligt holdes i baggrunden, bliver vist en særlig ære og omsorg. Det er for, at der ikke skal være splittelser i lægemidlet. så kommer der en anden del af det her, og siger, at de enkelte dele af lægemidlet skal have et lige stor omsorg for hinanden, som de har for sig selv. Hvis en del lider, så lider alle de andre lemesdel også. Og hvis en del bliver hedret, så glæder de andre dele på læmet også. I udgør altså til sammen leme, men hver for sig er I kun en del af det.
0: Wow, ja. Det havde jeg ikke glemt af ja. Det er faktisk et meget, meget smuk billede.
1: Ja, og der, der er to ting i det, jeg synes, der er super vigtigt. Det er jo både det der med, at vi, vi har alle sammen lige stor værdi. Vi er alle sammen øh, vigtige. Der er ikke nogen, der kan undværes. Øh, og det er jo både når man tænker på inden for kirken, men også bare hele menneskeligheden, at, at Gud ser simpelthen noget unikt, og noget uundværligt i os alle sammen. Og samtidig synes jeg, at der, at der er noget i det her med, at, at dem, dem vi udser for at være de svageste, de er måske dem, der fortjener størst respekt. Og der kan jeg jo ikke lade være med at tænke på nogle af de marginaliserede grupper i vores samfund, som blandt andet LGBT. Og det, det har måske ramt mig lidt, personligt øh, og, og jeg kom i tanke om det, fordi jeg, jeg sidder og læste i sådan en bog her, der hedder Building a Bridge, skrevet af en katolsk præst, som gør et forsøg på at bygge en bro mellem kirken og LGBT-miljøet, som jeg jo synes er super smukt og virkelig også en rejse, jeg gerne vil være med på og, og tale, tale for helt bestemt. Og han nævnte jo netop for at argumentere for, at at selvom LGBT-folk i kirkerne måske er blevet marginaliseret lidt, så er det måske i sidste dem, der, der fortjener øh, stor ære og stor respekt og, og burde øh, værdsættes for det, de kan byde ind med. Ja. Netop fordi de er lige så stor en del af lægemet som, som resten af kroppen, men måske de er dem, der bliver gemt lidt væk. Ja,
0: og er blevet udskammet igennem tiden ja. og sæt ned på. Og...
1: og det synes jeg var lidt interessant at holde op imod øh, mod det her værre, så de de kan blive anset som de svageste, eller gemt lidt væk, fordi de måske har en livsstil, som mange i kirken ikke støtter omkring. Men måske er det så dem, Gud i sidste ende siger, at vi skal give mest ære til, og vi skal respektere allerhøjest. Og, og du,
0: og du mødes jo faktisk med nogle andre homoseksuelle fra kirken. I har en, en gruppe, hvor I mødes, og du har dialog med andre, som har gået igennem de samme processer som dig selv. Mm -hmm. vil du sige lidt om det og det bliver det sidste spørgsmål her så yeah. er tiden ved at være løbet
1: yes. Jamen, vi havde noget vi kaldte en sovegruppe hvor vi havde et forløb med en præst der tog det initiativ til at samle os og lytte til vores erfaringer vores historier vores følelser hvor vi er nu hvad der er svært og hvad, øh, hvad vi måske kan have til fælles af, af sov hvad angår vores tro og vores homoseksualitet
0: så det var en præst der gav et rum Yes. for den både tro og jeres seksualitet Fuldstændig. uden
1: for Uden at det skulle gå i nogen bestemt retning, eller uden vi skulle være det samme sted, eller tro på det samme. Vi sad jo, og, og nogen udlevede der seksualitet, andre gjorde ikke, øh, og var vidt forskellige steder, men der blev bare givet rum til, at vi kunne sætte ord på det, der var hårdt, og, og de ting, vi måske er blevet fortalt i kirken, som har gjort mest ondt, øh, og så blev mødt af en præst, som, som bare gav rum til det, og samtidig prædikede kærlighed ind i os. Det, det var enormt smukt, og inspireret mig en del.
0: Så vi er i gang med at bryde tabuet, og kirken er så småt, og du er i hvert fald en af dem, der har taget et ordentligt spadestik. Tak for det, Christine. Du er tak. stadigvæk en held i mine øjne. Du er super sej.
1: Der sker lidt. Det og er virkelig dejligt. Jeg bare
0: ønske alt godt med din fremtid og din lille familie her, og tak, tak det fordi du måde. ville snakke
1: med mig. Jamen tak, det var enormt hyggeligt. Det Spendelig. var det i hvert fald. Mm.
0: Og øh, det vil jeg bare sige tak for i dag til lytterne derude, og øh, vi ses igen, eller det gør vi ikke, men vi os igen næste lørdag. Hej.